0: 丙午初九，隐帝任命皇帝山南西道节度使刘承勋为开封尹，加官兼任中书令。实际上，刘承勋因年纪尚幼，并未出就封职。平卢节度使刘珠贪婪暴虐，恣意横行。后汉朝廷准备征召他回京，恐怕他抗拒命令。变成在宜州、密州对南唐用兵的机会，派以宜州刺史郭琼带领军队驻扎在青州。刘珠自感不安，就摆酒设宴召,召请郭琼，在府署埋伏军士，准备杀害他。郭琼知悉刘珠的阴谋，毅然平退全部随从，从容赴会，毫无惧色。刘珠于是不敢下手。郭琼乘机说明利害祸福，刘珠被感化折服。等诏书一到，立即上路。庚戌十三日，刘珠进京入朝。辛亥十四日，后汉隐帝任命郭琼为颍州团练使。癸丑十六日，王章设宴聚会各位朝廷显贵，饮酒尽兴，用手势行酒令。史洪照不熟悉酒令，客省史严进卿座位紧挨史洪照，多次教他。苏逢吉嘲弄史洪照说：“身旁有姓严的人，何必担心罚酒？”史洪照的妻子严氏原本是酒家娼妓，史洪照以为苏逢吉在讥笑严氏，勃然大怒，用脏话辱骂苏逢吉。苏逢吉不回嘴，史弘肇要揍他，苏逢吉起身离去，史弘肇寻找刀剑要追杀他，杨流着泪劝阻说：“苏公是当朝宰相，您若杀他，将把天子置于何地？望三思啊！”史弘肇即刻上马离去，杨也上马同他并驾齐驱，送到他的宅地而返回。从此，文武将相之间的关系就像水火那样不相容了。后汉隐帝派宣徽使王俊摆设酒宴调解将相关系，没能成功。苏逢吉打算请求出任藩镇来避开史弘肇，不久便放弃，说：“我若离开朝廷，只劳史公做个手脚，我便粉身碎骨了。”王章也闷闷不乐。打算求任外官，杨史弘肇再三劝阻他。闰月，后汉宫中多次出现怪事。癸巳二十七日，大风狂作，掀屋拔树，吹得京城西南的正门门扇飞起，杨出十多步才落地。被震死的有六七人，平地水深一尺多。后汉隐帝于是召来司天监赵岩。询问祈求消灾免祸的办法，赵岩回答说：“臣下的业务在天文历算方面，祭祀祈祷不是我所熟悉的。然而，统治天下的人想要消弭灾异，最好的办法不如修行得正。”赵岩回家，后汉隐帝又派宫中使者去问怎样才算是修行得正。赵岩回答。请读《贞观政要》，而效法他。六月，黄河在郑州决口，马希厄既已兵败逃归，于是写书信引诱陈州、叙州以及眉山蛮族，打算和他们共同进攻湖南。蛮人平素听说长沙国库很富有，非常高兴，争着出兵赶赴前往，随即攻打益阳。楚王马希广派遣指挥使臣抵抗，在延西交战，陈兵败而死。秋季七月，南唐归还马先进等战俘给吴越来交换。扎文辉。马希萼又调一个蛮族部落进攻敌田。八月戊戌初三，攻破敌田，杀死守将张延嗣。楚王马希广派遣指挥使黄楚超援救敌田，黄楚超兵败身死，潭州人震惊恐慌，又派遣衙内指挥使崔红脸领兵七千驻扎在玉潭。庚子初五，后蜀主封立他的弟弟孟仁义为魁王，孟仁智为雅王，孟仁玉为鹏王，孟仁操为嘉王。已有十四日，封立他的儿子孟玄为秦王，孟玄爵为包王。后晋李太后在建州生病卧床，没有医生药物，只能和后晋出帝时重贵仰天呼喊哭泣，挥手比划大骂杜重威、李守真道：“我死都不放过你们！”戊午二十三日，李太后去世。后周显德年间，有从契丹来的人说，晋出帝和冯后还活着，但他的侍从逃亡回家和过世的却超过一半了。马希萼上表后汉朝廷，请求在京城另外设置禁奏屋。九月，辛巳十七日，后汉隐帝下诏书，因湖南在京城已设有禁奏屋，没有准许。同时，也赐楚王马希广诏书，规劝马氏兄弟亲密和睦。马希萼以为后汉朝廷有意袒护楚王马希广，发怒，派遣使者向南唐称臣，请求出兵攻打楚王马希广。南唐加封马希萼为同平张氏，将鄂州当年租税赏赐给他。命令楚州刺史何敬洙领兵援助马希萼。冬季十月丙午十二日，马希广派遣使者向后汉朝廷上表告急，说：荆南高氏、岭南刘氏、江南李氏联兵谋划，准备瓜分湖南之地，祈求发兵屯驻澧州，用来把守江南、荆南，支援朗州的道路。丁未十三日，后汉隐帝任命吴越王钱鸿为诸道兵马元帅。